0: 我是 Vanny， 这里是如果只有你听见。在这里我会分享最近生活上的一些小感想，大多会和阅读、影像、音乐与学习有关。喜欢的话可以订阅。如果想和我说些什么，可以在节目资讯栏找到我的联系方式。目前呢，我的寻屋之旅应该告一段落了。嗯，就是在我前一个礼拜有点疯狂的情况之下呢，这一周我就是保持着。平常心，<笑>就想说，我也不是没地方住啊，我干嘛那么急呢？所以就是慢慢来，慢慢来。然后就还呃蛮幸运的吧，就是就是找到了一个好像挺合适我各种需求的住处。然后今天我就在想说，到底为什么要搬家呢？他<笑>就有点是。好像你你的人生走到了某一个地方，然后那个开关被打开了，然后打开之后就再也关不掉。所以那个一一连串的事情就很像一个接着一个吧。就例如说，在我嗯、呃、这个礼拜其实就不知道哪一天才可以找到房子的情况之下，我反而异常的平静。然后我就开始不断的打包我的书，然后一边打包就一边想说。真的很多，然后我已经很努力的卖了，一定超过上百本。我是说最近啊，因为其实我后来还蛮好的，我一直有卖书的习惯。但啊，当我丢掉一大叠号外杂志，然后还有我以前算是曾经很幸运的，就拿到了一些 DK 的呃那种吉他或者是摇滚乐的大百科。就我今天也忍痛的和他们说再见了，嗯，就看那个历程真的很有趣。例如我，我有一阵子非常迷恋那个 CSI 犯罪现场，所以当他好像在那个 Grierson 还在的时候，还是他要走的那一年吧。我印象中，很多的呃国外的杂志就做了各式各样的专辑，然后还有就是大百科，嘿，然后我都有买。我就觉得看到的时候，我就有点想说：“哇，我当初是有这么喜欢哦。”那个数量已经超乎我的想象，只好全部说再见。我还印象有点深刻，是我很久前清过一批日杂，就想说我买那么多日本杂志干嘛？后来也没有很认真的在看，但在翻的过程里面，就真的又找到一些。啊、充满回忆的东西，例如我就找到了一个，我在二零一四年去东京听 Kiss Jarrett 的那个节目手册，他那个手册做的很大本，然后就像个琴谱一样，然后我就看到那一个，我就是那种心情，就是你突然想起来说啊，我可是看过 Kiss Jarrett 现场的人呢，那就突然很开心。就真的很开心哎、欸，就想说哇，我曾经请朋友帮忙，然后买到了票，然后跑去听。虽然现在那些记忆都已经很模糊了，但是还是一个好难忘的体验哦、喔。所以，如果把之前买了那么多没有在看的书就卖掉的钱，拿去买各种体验的票，搞不好我有更开心一些。然后现在我家就很像一个废墟的状态，因为我就已经开始在打包了嘛。不知道哎、欸，我觉得在过了十七年多这样子的时间里面，真的是很很深的一种缘分吧。所以还是会有一些依依不舍。那不知道，可是之后应该也是偶尔还是会回来这边办点事情。总之。啊，要讲的是，可能下礼拜不一定会有会有商家的集数，不知道要看那时候的疯狂状态是什么。虽然我非常想要聊《沙丘》，嗯，我我去看了第二部了，嘿，然后我又复习了一次第一集，我觉得好好看，很开心。然后因为我呃下礼拜我还是要去 IMAX 看第二次第二部。所以我觉得我应该会有一些激动的心情想要分享，但就看看时间吧，或者是那时候我找不找得到我的录音设备，这应该是最后打包的东西。嗯，然后呢，我之前好像有讲说，我我这阵子就是因为心绪很乱嘛，所以看书其实都看不太下去。然后有一些我在图书馆排队排到天荒地老的书，终于来了之后呢，我就发现我一点心情都没有，没有看。但是那天呢，就是《明日、明日又明日》这本书来了之后，我就想说，啊，好啦，那试试看啦，就是反正就好评不断嘛，那好不容易也排到了，就来看一下。结果看一下之后，发现我超喜欢这本书。好，它的书名是《明日、明日又明日》。说实在话，我觉得这本书应该是商周捡到的。<笑>他这个作者之前出了一个什么《A J. 的书店人生》之类的，他说好像也有一些好评，但我不知道哎、欸。我我觉得商周做的文学小说就很莫名的让我很难有购买欲，这真的是一个很奇妙的事情。他他的包装，或者是书名，或者是他的呈现。就会让我觉得啊，这个书好像有点可有可看可不看这样子。但明日明日又明日，当初它的剧情简介非常吸引我，因为它的吸引我的原因是啊、呃，其实我看过一个，应该是 Apple TV 上面的影集，它叫做《神话任务》。那我觉得，如果你是喜欢玩游戏的人。可以看一下这个影集，那这个影集我后来有点放弃了。那放弃的原因大概就是我、哦、可能共鸣度比较不高，但是这已经有两个东西可以说，它还有第二季哦，就代表它真的是评价其实还不错。那很简单，因为我呃忘的差不多了，可是很简单讲，大概就是说，反正就是呃有一一群宅宅们，然后这些宅宅们他们就在一个游戏公司里面，然后大家就要一起开发游戏这样。好，那我我特别想要讲第一季的某两集哦，有一集是第五集。第五集的话，它就是跳出他们原本的故事线，然后再往更回啊。这个神话任务，它是一个当代的故事。然后第五集，它大概是在讲，我猜应该是一九九零年到两千年初那时候的故事。他就拉出一段故事线去讲说，在更久之前的另外两个。呃，创作游戏的人，然后他们刚好又是一对情侣，然后所以他有点像是戏中戏这样子，他跟原本的故事线没有什么关系，但是他也是在讲开发游戏的故事。好，那里面就会这，因为这段他几乎是完全抽离出来。那当然，我看的角度就是啊，这就是一个一起工作的爱情故事啊。那这边的戏中戏大概的方向就是说，呃，女生就是一个很坚持，她对游戏的理想，然后她想要坚持，可能是角色，可能是情节，然后这个男生可能在跟呃金主们沟通的时候呢，就会觉得，呃，好像就是要慢慢的妥协，因为可能说金主说这里不好，或者是啊哪个角色要改，或是哪个角色的理念如何如何，在这样子一个。两个人不断拉扯拉扯之后呢，然后就非常合理的，就是呃，可能说其中一个角色他就就跟别人在一起了，然后呢，原本他们是夫妻嘛，然后后来就也分手了，然后呢，那个女生走了之后呢，这个男生他就继续继续在那个呃金钱的世界里，商业的世界里面呢。对抗着全世界，虽然他他一直以来的抵抗都没有什么效果，但是他还是很努力的在抵抗，虽然就从就没有成功，当然他到最后还是失败了。然后呢，他就有一天呢，在一家呃，我觉得这样应该是像有点像百事达那样子的地方，然后他就遇到了他的前妻，然后就看到那个前妻还有一个小孩。然后，他们两个当年就是费尽无数心力做出来的那个游戏呢，已经被丢到了特区去。我觉得好好看，就是啊，这个独立的故事真的太棒了。然后再跳着讲一集，那一集就是讲疫情的时候。其实疫情的时候，我记得好像也有有有有美国哪一个杂志或是媒体，他们有做了一个。榜单，<笑>那个榜单就是在讲说有哪一些电视影集在描述这个 COVID 的状况是那那一集是讲的特别好的。那《神话人物的第一季里面有某一集，我忘记是哪一集啦，反正也就是被入选了。因为这集的状况就有点是说，呃，在我我残缺的记忆里面，他们大概就是呃，每一个人都被关在家里嘛。然后每一个人都不能跟任何人有接触，然后就算可能他也许是跟男朋友，或者是跟女朋友，或是跟某一个家人，或者是他就只能自己住，就算是住在一起，但是他们之间的关系还是很疏离，就是大家都要隔着一些什么。我不知道，我我现在想到那一集，我还是会有点嗯情绪丰沛。<笑>因为他就讲出了，在那个时候，你你所有人都在线上工作，每一个人都被孤单折磨吗？对，就是被这孤单折磨到一个快要爆爆发的情况。然后后来就是有有一个状况，就是嗯、呃，其中就有一个人，他就去找了另外一个人，因为他知道对方快要撑不下去了。我我非常喜欢那一集的诠释，因为他非常的真实。就很像是，也许说疫情期间有一些公司是非常兴奋的，不断的大大赚钱。对，但是还是有很多人，他们的状况是，也许一边快乐着，但是痛苦可能是更多的。嗯，所以在讲明日、明日又明日之前，就回来推一下神话任务吧。我我觉得至少这两集是非常值得看。好，那那回来讲，明日明日又明日。好，那因为他一定会暴雷哦，所以就是呃，可以可以先停下来，先先去找书来看，很值得买啊，这是个可以买的书。他大概的故事就是讲说，有一对青梅竹马，那他们他们小时候两个人因为各自不同的原因，在医院里面遇见了。那这个男生就是一个呃，他是一个韩裔的小孩。对，然后，然后他出了一场车祸，所以他的脚是有很多问题的，因为就之前车祸的时候，几乎是整个骨头都被压碎了，所以他一直没有办法走路走得很顺。那女生的话，应该是个犹太裔的女生，然后就从小就很喜欢玩游戏。那只是说，就是因为他在医院是的原因是这个女生的姐姐。哦，就是当年得了癌症，后来有治好了。嗯，那在医院的时候，他们两个就遇到了。好，这个故事，哎，就是全部把故事讲出来就不好玩了。但但我就我我我觉得有几个点可以聊吧。他就很像是说，我我一直觉得有时候看当代的故事，我会觉得有一点点抓抓不到边。就是我，我很少看到，呃，描述当代情感的爱情小说，描绘人与人之间的情感，可以对我来讲是相对真实的。好，为什么会这么说呢？因为也也许是我自己的生活环境吧。就是说，我我觉得。有有些爱情故事，它对我来讲可能是太完美啊，或者是太样板，或者是太合理，那又或者是太合理的不合理啊、哦，所以他他到最后，你就会有一点点，呃，我我我觉得有点像是为什么我会喜欢沙莎莉鲁尼的东西，就是写正常人的那一个作者。我觉得要描绘当代的情感真的不容易，因为它就发生的这么及时。那你要怎么样去传达这个年代里面大家的、大家的那些很很幽微的、有世代差异的东西哦？就就举一个例子来讲好了，举一个例子来讲是。嗯、呃，在这两个青梅竹马之间呢，他们曾经发生了一些事情。这个事情可能是，好，第一个是先让这个男生不原谅这个女生，然后后来呢，后来呢，就是呃，女生男生又做了一些事情，让女生又不原谅他。好，就听起来很无聊。好，但但我觉得那个重点是说，我我很喜欢那个。他们就是在生气的时候，就是几年不理的这个状况，这样讲有点奇怪，但是我觉得这个不理他符好符合当代哦，因为那个，因为你你会有一种情况是说，好像两个人吵架了，在故事里面啊，前提在故事里面，你就是好像要，呃，要么就是永远不理，好，要么就是没多久。大家就要直球对决这个状况，但是几年不理这种东西，我我我觉得才是比较符合真实的。那那种原因是说，因为呃，这两个主角应该是80末9 0年代长大， 8 0八零年代末出生，然后九零年长大，然后我我比他们稍微在年长一些些嘛。但是我，我我觉得那个心情就是说，我觉得我们这一代的人，其实我们很在意面子。就是我们那种心里的某一种骄傲啊，明明就是你错了，或者就是明明就是你不对，这些东西它并没有像我们上一代那么可能会有一种所谓的挂号的更成熟，或者是更理智，或者是啊、呃、更愿意去原谅对方那样子的心情。我觉得的确就是对啊，就是到我们这一代，或是我们也许比我再小一点的年纪。有时候你就会真的就觉得是算了，然后那个的算了，不代表你永远都不要了。但是你，你不会立刻的想要去处理它，因为你可能花更多的时间在处理自己。然后我我莫名的对这种。看起来好像就是说，在故事里面看起来有点幼稚的行为，因为一样嘛。故事里面还是会有一些旁边的角色就在讲说：“啊，你们两个就这么好啊？干嘛这样？啊，你就去找他啊？那你就什么？就是那种……也也许某个角度来看起来有一点无谓的、无谓的闹脾气，但是我就觉得好贴近这个世界，对好，好好贴近。”我所认知的那种感情状态，就是我我不要当一个合理的人，我不要当一个成熟的大人，我就是不想要了。但是那个不想要，当我不想不经意的遇见的时候，我还是会回来接受的。对，只是我不，也许就是我不想当那个主动的人，或者是我我就是没有要轻易的放下某一些事情。我觉得可以在故事里面允许角色就是这样的，这样的伤害自己。对，因为其实你不跟对方联络，其实更难过的可能是你自己。但我就很喜欢这些安排。然后再来就是，例如说这对青梅竹马吧，然后他们当然会有个第三者。这个第三者也很有趣、哦。这个第三者他是男生的大学室友，然后这个人呢，就是一个啊，长得他是一个日裔日日本裔的人的的的,的二代吧、三代。好，然后他就是一个长得帅。然后就什么都有，家里也有钱，做人也很好，然后就是一切的一切就是一个完美的人。然后他替这两这一对青梅竹马就是开发者嘛，就是创作者，所以就是啊、呃、艺术家性格。然后这个马克思呢，他就会把所有一切该井井有条的哦，该跟人家商业谈判的时候到了，该开个公司了。该开了公司之后呢，你要再去挑选其他的游戏团队进来，就是这些所谓比较营运的事情呢，就是这个马克思做完了。然后你就会看这个角色他。这就我觉得周子很厉害的地方。这个角色他一开始的时候就有一点点像是一个世界无敌大好人的对照组，但是慢慢慢慢慢慢到最后，这个角色他有了一个转折，然后我就突然觉得，哇，这个安排真的很棒，因为本来一个可能不是那么重要的男配角。他突然活了起来，就是本来一个样板的男男配角，然后就突然他变成了一个好好真实活着的人哦、喔。对，因为他太完美了嘛，对他完美到最后还从一个那种花花公子变成一个专情的人，这样子的角色怎么有办法再感动我们呢？而且更奇妙的是他。他用他的方式不断的影响那一对青梅竹马。我我想念一段，念一段他讲的东西。对，他就讲说，因为他们里面一定会去探讨游戏的本质，或者是每个人对游戏的想法。然后马克思他有一段话，他就讲说，游戏是什么？就是明日，明日又明日。是可以无限次再生、无限次弥补错误的机会，不是说只要一直玩下去，总有机会赢吗？没有什么失去是永久的，因为没有任何事物会永久不变。然后讲这段的时候很可爱是，是他讲完这一段之后，其他人就都给他个白眼，<笑>因为就是一个对可以白眼的那种。哦，我们要在台上激励大家弄最后的鸡汤话，但是我觉得这就是作者厉害的地方，就是当他发生一个状况之后呢，这段话突然就会变成那那个力道超强的，就是到底马克思他是怎么样用他的方式支撑着这两个艺术家不断的往前去创作他们的作品，然后。然后在转折之后呢，这两个艺术家又是怎么样的？能走出来或是不能走出来？然后最后还有一段，就是这两个青梅竹马他们会互相讨论说，为什么他们终究没有变成像恋人那样子的关系？然后我觉得啊，这个讲的也也也好也。你不能讲不好，就是说他，他他里面的对话的状态就比较接近是啊，就是爱情不足以形容你我之间的关系，我们的东西，我们两个之间的情感是比爱情更更超越于爱的。但我觉得这样子的讨论其实还蛮棒的，对，就是在人与人之间的情感里面。就举例来讲好了，为什么我们要开始讨论多元成家呢？那那些东西它，它被它在旧有的的位置里面，它又被该归到哪一个框框里面？其实这都是有点说不清楚的事情。但你在看这两个人的，对他们有有，因为从小时候讲起嘛，从小时候到慢慢青少年到长大。你会发现他们的变化就是，就可能我对，我也是九零年代长大的人，所以你你会很有感觉。然后还有一个就是，我觉得这里面的时间感好强哦。就例如说，他们在大学的时候就创作出了一个非常受欢迎的游戏，然后好像在故事里面提到他们可能二十五岁要推出第二款游戏，二十七岁要推出第三款游戏之类的，你,你突然就觉得他们已经老了。就他们也觉得他们老了，我觉得这个故事的时间感好惊人哦，或者是说，当他们看着一个教授，哦，那这个教授四十三岁了，就好像好老好老了。我觉得在游戏的世界里面，真的参与的人或者是里面对于所谓年轻或者是所谓成熟的那个那那个那个量尺啊。和我的世界好不一样哦，所以你到最后你就突然发现，他们也才三十七岁的时候，但是整个描述他们生活的方式，就真的是啊，好累了，想休息了，一切可能差不多就是这个样子了。对，那这差不多这个样子，不代表他们不会继续做新的事情，但是那个状态就好像停在那里。中间有一度，我我会想起《黑洞频率》和《蝴蝶效应》这两个电影。虽然后来我发现那只是作者的一个小小的意图啦，对，但是我我还是会忍不住的去想说，如果能重来呢？如果再一次选择呢？因为里面有一段就是，呃，那个男主的妈妈曾经发生了一个意外。然后男主他就会忍不住的去想说：“哦、啊，如果他们那天没有去那里呢？如果没有接那个工作呢？如果没有走那段路呢？”虽然我觉得这个不是最后这个作者写这个故事的方式，但我觉得整个故事都弥漫的这种我我很喜欢的这这种主题，就是如果再来一次呢？好，那这部分也欢迎大家去看一下《洛基》第二季，非常好看。不知道，因为我自己对于这种不断重来但又无能为力的主题是很喜欢的。然后我觉得《明日，明日又明日他》，他他有传达出那样子的美感，可是他不是在重复去讲一个后悔的故事，而是他是让这里面的角色每一个人都用他们的方式往前走，就算就算走得非常的缓慢。然后这一切最大的特别就是，他写了两个非常美好的角色，而且这两个人的美好都是因为彼此才得以美好啊！所以我觉得超好看的，非常喜欢。我觉得之后应该要买本电子书收起来，就是你你可以随时回来这样子的情感里面。你就会觉得很难得，真的很难得。我觉得他描写了一种关系，这种关系他是独特而唯一的。然后我很喜欢这样子的设定，觉得非常厉害。嗯，好，所以哎，里面有好多好多很喜欢的字句哦。那就先这样吧。好，我是 f a n n y 这是一个很个人的 Podcast。如果只有你听见，我也会很开心的。